1: Välkommen ska ni vara till tilläggstid special. Ja, igår fick vi höra att det var helt klart att Virgil van Dijk gick till Liverpool 75 miljoner pund fick de hosta upp för den signaturen alltså direkt ifrån Southampton. En som känner till Virgil van Dijk väldigt bra, det är Johan Mjelbu nu mina tränare i Gävle Välkommen igen då säger vi till tilläggstid Johan. Tack ska du ha. tack så allt är trevligt att vara ja, med. Men du, Van Dijk eh, ja. du eh, var ju Celtic när ni värvade honom ifrån eh, Schroningen 2013 det var lite skillnad på eh, kostnader, 2,6 miljoner pund kostade han då eh, det har ju hänt eh, mm. vad är det för en spelare? Vad, vad skulle du berätta om honom? Eh,
0: nej, eh, Virgil redan då eh, stod ut med en väldigt bollskicklig passningsskicklig försvarsspelare och som är snabb trots sin storlek. Det är ändå en storvuxen spelare som har naturligt fysiken även inte fysiken han i första fram använder utan han är en, en bollspelare väldigt skicklig med bägge fötter, väldigt skicklig passspelare och även en skicklig frisparksskytt. Eh, det han eh, säkerligen har utvecklat är ju sitt ledarskap. Han var ju fortfarande ung på den tiden när vi tog in Virgil. Eh, och eh, man ser ju nu när även naturligtvis med, med rutin och erfarenheten han har fått med holländska anslaget att han, han är en stor ledare även på planen. Eh, relativt animerad och, och verbal eh, på planen. Det han... Eh, Åtminstone hade som svaghet och som jag tycker han även kan fortsätta utveckla är väl huvudspelet offensivt. Han bör vara ett än mer större hot än vad han är på, på fasta situationer. Framförallt offensivt. Även om han naturligtvis ofta blir markerad av en. En av morsamens b- bättre eh, markeringsspelare så, så tycker jag ändå att han ska eh, kunna eh, göra mer mål framåt också. Men eh, det här, redan då är en väldigt lovande eh, talangfull försvarspelare som vi visste tidigt eh, skulle gå eh, betydligt högre upp i, i, i systemet i, i fotbollsvärlden än, än, än Celtic. Även om Celtic är en
1: Hur var han att jobba med?
0: Eh, nahmen, enkel lämnar bakgrunden var ju eh, naturligtvis att eh, Celtic har ju en väldigt bra scoutverksamhet eh, med många scouter och, och naturligtvis hade de ju följt försvarspelare på vår beställning, eh, Nylenos beställning, att vi skulle följa det och, och jag menar det är ju en pågående process, en ganska eh, lovård process och, och naturligtvis när Eh, vi hade bestämt oss att eh, han var värd att, att titta på så och åka ner i, i, det var säsongens sista matchmörskörningen där sommaren 2013 och, och de mötte Ajax som redan hade vunnit ligan och, och, och trots att han eh, trots att han faktiskt kanske inte gjorde en stor match eh, just i den matchen utan eh, faktiskt kanske jag belastade efterordningen med ett mål bakåt där Ajax gjorde ett mål när han var lite så, så Naturligtvis så ringde jag direkt från marschen upp till Nil och sa att ja, det är självklart spelare vi bör ta. Även naturligtvis att kostnaden inte för att få rina väg för mycket är som han då fortfarande var oprövad. så att jag menar, mitt, mitt svar till Nil var Neil var ju att, att allt under 3 miljoner pund anser jag är en. en jättebra affär för han kommer säljas för betydligt mer och, och jag menar, det visade han direkt och han var väldigt enkel att jobba med en, en väldigt positiv människa, glad människa eh, som eh, väldigt tidigt visade att han var för bra för att, att stanna en längre tid i, i Celtic. Och naturligtvis Celtic gjorde ju en, naturligtvis en jättebra affär när man först sålde han till, till Southampton. Och naturligtvis så det väl in lite pengar nu också när, när Liverpool tar honom till Southampton. Så det, det var väldigt tidigt eh, eh, klart att han skulle gå långt i, i världen. Och, och att han hade en oerhört bra talang och bra... Eh, Bra eh, verktyg i sin låda att, att gå väldigt långt och, och enkelt att arbeta med. Eh, det enda han naturligtvis fick passa sig för lite grann var att eh, det var lite väl enkelt ibland i, i, i Celtic, i, speciellt i, i seriespelet. Det, eh, det gällde att vara på honom lite grann och hela att innehålla eh, koncentrationen och, och fokuset uppe eh, när det gällde att... Eh, när vi i inte hade boll vilket naturligtvis inte är så många procent i matcherna i, i den inhemska ligan.
1: Ska säga det att de uppgifterna jag har kunnat läsa mig till så kommer Celtic få 7,5 miljoner pund i vidare försäljnings då, så att det är ju onekligen en ganska bra affär och, <laughs> som Celtic har gjort. Vad, om du skulle använda, om, alltså, säg om du eh, var i Jörgen Klopps team är det liksom en en mittback som du använder till höger till vänster. Kan han användas i en trebackslinje?
0: Ja, han kan använda i, kan använda i, i en trebackslinje i, i naturligtvis både till höger och vänster. Uh, han är naturligt högerfotad men har, har en klart duglig vänsterfot. Uh, det är ingen snack om. Han är så pass uh, spelskicklig Virgil att han klarar av definitivt att spela i både tre och, och i ett manna centralt partnership också. Eh, så att det är inget problem. Det, det, det här är ändå en, en, en väldigt spelskicklig mittback eh, på alla sätt och vis. Och, och, eh, han kommer klara av oavsett hur de formerar eh, försvarspelet. Eh, jag tror att vi natur- till en början naturligtvis eller om man har följt hur Liverpool spela så är det ofta svart en och Där kommer man naturligtvis gå in direkt. i att övertyga dem. Med stor sannolikhet kanske han med Matip till att börja med även om jag naturligtvis inte är expert på, på Jürgen Klopps funderingar eller hur, hur han vill att Liverpool ska agera.
1: Jag vet att du har ändå så kollat eh, ganska mycket på Premier League och på Liverpool. Var, eh, känner du att det är, det är Lovren som får kliva åt sidan och att han passar bättre med en Matip eh, till exempel? Då?
0: Eh, ja, eh, det tror jag att det absolut skulle vara till eh, en, en börja. Jag tror att eh, Klopp ändå förårar eh, Matip då han, med stor sannolikhet hade ändå scoutaren från Tyskland som Jörgen Klopp kände till Tyskland väldigt bra. Eh, så, så, så känns det känns naturligt för mig att det blir Matip och Van Dijk till en början med. Eh, Lovren är ju inte lika spelskicklig eh, som de andra två härarna eh, utan är väl lite mer kraftfull. Men, men samtidigt så har ju Liverpools fullt av, av offensiva spelare och det är ju naturligtvis försvarspelet som gäller för dem att sätta för att tror jag, konkurrera med de absolut bästa lagen eller absolut bästa laget som ändå måste vara om alla lagen aspirerar att jaga efter Manchester och ändå komma närmare eh, i och med att de har en fantastisk säsong. Så att, eh, jag tror att eh, det är ändå viktiga även om eh, de är väldigt Liverpool och, de har en otrolig offensiv så det är ju väldigt viktigt att de sätter för så Att de blir skickligare på fasta situationer defensivt. Och, och, eh, det ska inte vara något problem för Wördjel. Även om vi nu har pratat om att han är väldigt spelskicklig och otroligt bra passningsspelare. Så eh, är han med tanke på sin storlek och med tanke på att han är ändå väldigt snabb för eh, den storlek han har eh, en bra försvarspelare.
1: Jag tänkte lite just på det här för att så som Liverpool har spelat så har de ju blivit ganska liksom öppna bakåt och, och sårbara med sitt spelsätt att mittbackarna kan lämnas ganska ensamma det kan jag kanske tänka mig att det var liknande i Celtic och så tror jag att han kände sig bekväm i de situationerna.
0: Det tror jag absolut. Eh, jag menar, det, det är klart att eh, det finns ju inget försvar för er som vill att det ska bli för och, och man vill ju naturligtvis, om man tänker definitivt, vill man att laget ska vara sammansatt och hålla ihop. Eh, sen kommer man ju räkna med, i och med att leve på styrka, är ju väldigt mer spider man har framåt. Men man är hos alla eh, firminio, eh, Coutinho, att, att det är ett, ett lag som. Eh, Matsudius ska gå väldigt fram, snabbt framåt i banan och har väldigt bra omställningar och, eh, det innebär ju naturligtvis att att ibland man kan bli lite framtungt att det blir rättna ytor för försvarspelarna att, att sköta om och i och med att naturligtvis också vill att ytterbackarna ska gå med attacker och det, det, det ska inte vara någon lebe för vad han är så pass löpenerad numera också att han har varit med om mycket med Celtic Eh, där man hade väldigt mycket bollen av och spelade mycket i Champions League med Celtic och spelat med Holland här nu och, och naturligtvis på i Southampton så att eh, även om det naturligtvis kanske Southampton inte spelat lika öppet i alla fall inte nu med Telegri än bara tidigare så eh, det ska inte vara något problem för han han vet om att det är, först och främst då är han försvarsspelare och man har naturligtvis många andra bra saker och, och det är ändå de här andra spelarna vi har nämnt som är de som ska göra det offensivt. Och mm. och är man mittback så är man först och främst försvarande i mina ögon. och Jag är ganska övertygad om att Jurgen Klopp också håller. Att det är viktigt att han sköter sina uppgifter på fasta situationer defensivt och naturligtvis vid omställningar när, när laget har öppnat upp sig fritt.
1: Du har ju själv jobbat i Celtic och även i, i boten där när det har liksom, kommit in spelare i januarifönstret Och då där kanske vissa inte har spelat så sådär jättemycket som Van Dijk är nu. Hur, hur ska man få igång då? För det finns ju inga direkt B-lagsserier i, liksom, i den brittiska fotbollen.
0: Nu, nu kommer ju Van Dijk in med en väldigt... Uh Eh, väldigt stor eh, prissumma och naturligtvis så, så förväntas det väldigt mycket eh, från honom och, och så vidare och jag, jag tycker att ändå han är ändå spelat i, i ligan folk till när han, han själv känner till miljön att, att det, det kommer till att bli några svårigheter för honom att att komma in i det hela. Det är snabbt för honom att l- att lyssna så mycket som möjligt på alla coacher där och att hur de vill att han ska agera och, och snappa upp det så fort som möjligt. Och naturligtvis nu har han varit med så länge och har fått den här rutin att, att det blir inget problem för honom alls. Så att, eh, det, det kommer vi ganska enkelt för honom. Och det är inte så att han ska ha det här på slut utan eh, det har ju känts som att eh, Pelgrino och när här, de har vetat om det här nu en tid att jag har väldigt nära med Liverpool och där har han inte spelat de sista matcherna. Men, eh, annars är han i form och han är ändå en, en, en lätttränad spelare som, som ändå har haft eh, några eh, svåra skador.
1: Jag måste ju få fråga dig, Johan. Det, det går ju som liksom att undvika. Det tar de 75 miljoner pund. Det är rekord för en försvarsspelare i e- e- engelsk fotboll. Det är väl rekord i alla kategorier vad det gäller försvarsspelare. Alltså att jobba i den här miljön med de där pengarna. Liksom, hur, hur, hur är det? Känner man själv att det, liksom, det, här, det är helt galet med, med, med de summorna som det talas om?
0: Ja, men det är ju galna pengar. Jag menar, det är ju inget snack om. Jag menar, det, är, det är ju marknaden som sätter de här priserna. Och det är klart att vi talar 75 miljoner pund för en bak i. i, i... Det är ju ganska förvånansvärt och uppseendeväckande men samtidigt så det är det ju det Liverpool behöver just nu. De behöver en mittback, de behöver en mittback de tror ska lyfta dem och, och jag menar, då är priset det här. Men visst, vi kan skaka vår huvud och tycka det är löjligt men så är ju lite marknaden och, och jag menar, det är klart att han är inte där än men, men jag tror att han har alla förutsättningar ändå att, att kunna bli så pass bra som en, till exempel en Rio Ferdinand som var en fantastisk eh, försvarspådare för Manchester United och så vidare. Så att, men, eh, han har alla förutsättningar. Sen är det klart det här är ju Liverpool. Nu är det högre krav än i Southampton och, och eh, det är naturligtvis viktigt för att han kommer rätt in i laget och att han, att han levererar eh, snabbt. Men jag menar, eh, vi snackar alltid om tid och att folk har tid. i Jo, men kostar det 75 miljoner pund så får du inte så mycket tid. Innan kritiken kommer, om du inte levererar. Så att, men jag själv är övertygad och tror på att världen definitivt kommer vara en succé för livet på.
1: Ja, just det. För det är ju också en annan aspekt i det som liksom klar han av den mentala pressen som det handlar om. För alla kommer ju säga sitta och nagelfara om just på grund av prislappen.
0: Jo, absolut. Absolut. Men den världen jag känner och jobbade med var redan vid tid och väl allväl- stark mentalt. Inga bekymmer alls. Han klarade av när det var press. Så, eh, även om naturligtvis Celtic och den skotska ligan är naturligtvis inte alls lika slagkraftig som Premier League så är det en oerhört bra skola för det mentalt. För eh, Man får inte glömma att, att den press som finns i Celtic finns bara bland de största klubbarna i Premier League. Mm. Även om Celtic har pengarna och, och, och inte kan jämföras med till exempel West Bromwich ekonomiskt så i West Bromis har man ju aldrig pressen på att man måste vinna varje match. Spelar du i Celtic så måste du vinna varje match. Annars är det ett, ett tredje världskriget i media och bland supporters om man inte lyckas vinna matcherna. Alltså man blir väldigt stark mentalt. Man vet om att man måste leverera och, 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 och snabbt se till att man sköter sina uppgifter.
1: Avslutningsvis så är jag lite nyfiken på, man anar ju kanske hur det fungerar, men du har ju ändå varit där. Liksom att som Sitter man som ett ledarteam som du och, och, och Nilo att ja, men den här spelaren vill du vi ha så här mycket, tror vi det kostar, går man till ägaren och säger, kan vi få de här pengarna för den här spelaren? Eller som, har man flera, kan du sätta in liksom, någonstans hur man jobbar på det där sättet? Nej
0: först och främst så, så har jag alla de här klubbarna och, 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 och även de klubbarna jag jobbade med så, så är det, om man är väldigt bra och stor scoutverksamhet. När, när det är en 5-6 äh, minst heltidsomställda scouter, du har en scoutchef där man följer hela tiden äh, flertal spelare på äh, samma positioner, på olika positioner och, och sen är det naturligtvis upp till managen och äh, självställaren du att, eh, vissa klubbar jobbar lite olika, men, men eh, den erfarenheten jag har är att, att man går till eh, chefscouten och eh, säger typ vilken eh, spelartyp eh, i den positionen han vill ha. Och, eh, då får man en tre, fyra, fem olika namn och, och man börjar följa och man börjar titta naturligtvis på wide scout och allting. Och har man chansen att titta live, vilket naturligtvis alltid är det sista eh, man gör, vilket är ju väldigt viktigt att, att se spelaren live. Några, chans- några gånger om, om man har chansen och, och, och därigenom kunna ta beslutet. att Men när man ser en spelare live, då, då är det börjar bli lite allvar. Och om man själv eller assistenten man gör det, då, då är det allvar. Och, och man tror och, och hoppas att man ska kunna knyta sig till sig spelaren om, om det är ett positivt intryck. Så att, men det är ju väldigt stor apparat. och, och eh, Alla de här klubbarna har ju koll på allting och på... Exakt vad de vill ha eh, och vad de är ute efter. Och, och sen, naturligtvis, så, så eh, bestämmer väl andra två boken. Och, och, eh, I vissa klubbar är det säkert lättare än, <laughs> <laughs> än i andra klubbar att, att, att hosta upp stora pengar. Så att, eh, eh, men, men samtidigt, ja, de här eh, toppklubbarna i Premier League har ju eh, väldigt mycket resurser att röra sig kring. Och, och, eh, där är det väl mera bara att välja. Hur många spelare man ska ta in för eh, den stora pengar som man har.
1: Men någonstans måste man ändå veta och liksom, känna av med ägaren– att men, den här ekonomiska delen klarar vi av. Den är det ingen rij att sitta och kolla på spelar. Eh. Jo, ja, men absolut
0: så är det. Du kan ju inte leva, leva i, i drömlandet jag menar, eh, till exempel ett, ett lag som Celtic eh, har ju, går ju inte att titta på spelare som kostar mer än. 7-8 miljoner pund idag medan då är ju säkert då hade ett bestämt pris att det kanske inte fick gå så mycket högre upp än vad det har gått. Jag menar, det här är ju en väldigt eh, otroligt stor summa, även tror jag, För ett lag som Liverpool eh, mm. att ta in, och framförallt att det är en försvarsspelare och kanske inte en, en offensiv stjärnspelare. Vilket där det ofta är lite mer naturligt att. Eh, prislappen springer iväg men, men samtidigt så, så tycker jag att det är ett bra drag Liverpool de har identifierat vad de, de verkligen behöver eh, en förstärkning och, och ja då fick det kosta de här pengarna
1: Ja, vi får se om det blir succé ja. eller inte för Virgil van Dijk men eh, stort tack Johan eh, otroligt intressant att höra lite du som har följt honom på nära håll och eh, så ser vi om det är en bra affär för Liverpool eller inte, helt enkelt. Ja, vi håller tummarna. Ja, det gör vi. Hej hej.